0: Hola, hola, chicas. Bienvenidas seas al podcast de Puedes Hacerlo, el espacio que te ayuda a lograr tu peso ideal enamorada de ti. Mi nombre es Mónica Sosa, yo soy tu coach, y este es el episodio número 193, titulado Agenda una cita con tus antojos. Y bueno, vamos a ver. Si has tenido un tema de conflicto con tus antojos o lo sigues teniendo, por más que lo has estado trabajando, sientes evidentemente que tienes un tema de conflicto con tus antojos, si no te queda claro si es, si es amor, si es obsesión, si es amor platónico o atracción fatal, lo que sea, pero es como una relación, relación como, como confusa la que tienes con los antojos, este podcast es para ti y por supuesto también quiero decir que este podcast es continuación del episodio pasado. Si no has escuchado el episodio pasado, cuando termines este episodio, lánzate, y si te gusta y te late todo este concepto, lánzate a escuchar el 192, porque es un trabajo complementario. Así es que, bueno, pues ya lo hablamos. Es para el tema, para quien pueda sentirse que está en total eh, conflicto con el tema de los antojos. Si sientes que te serviría sentirte empoderada ante tus antojos en lugar de tener así como debilidad, tienes claro que, que no nada más estarías en tu peso ideal, Probablemente saldrías de ese espacio de estar estancada. Probablemente sentirías, o más bien, no sentirías ciertas molestias físicas. Bueno, pues este episodio es para ti y sobre todo esta propuesta es para ti. ¿A qué voy con esto de agenda una cita con tus antojos? Ahorita voy a decir exactamente lo que es agendar una, una cita, en qué consiste, porque es un prácticamente un, un ejercicio que propongo hacer. Lo único que quiero aclarar es prácticamente lo que no es, porque si acaso se te viene a la mente la idea de, o sea, ahora Mónica nos viene a proponer que hagamos una cita, agendemos una cita con nuestros antojos, como que, ¿qué? ¿de qué me está hablando? Me suena que solamente me voy a obsesionar más con mis antojos, y bueno, yo lo que solamente quiero ofrecerte es que si esto te suena a obsesionarte más, planteate la idea de que puede ser todo lo contrario, es como, el tema de cómo nos quitamos una obsesión. Pues si no la vemos, si no la reconocemos, si no la trabajamos, pues realmente sigue estando ahí. Es como cuando podemos llegar a pensar en algún momento si has tenido alguna relación tóxica con alguna persona, si la tienes o si la has tenido o probablemente no la has tenido, pero sabes y has, conoces a alguien que ha tenido una relación tóxica con una persona y que ha salido de esa relación tóxica. ¿Cómo es que sales de esa relación? Y para quedar en buenos términos o para poner límites y, y romper la relación con esta persona tóxica, sabemos que lo más eficiente es que, que decidas qué está pasando, qué está sucediendo, hasta dónde se está yendo esta persona, está haciendo conmigo lo que quiere, cómo le pongo un alto, hablo con ella, me retiro, no me retiro, qué pasa, qué pienso. Es como cuando estamos en medio de una relación tóxica o cuando alguien ha estado en medio de una relación tóxica, lo más sano es hablar del tema, Buscar una solución, muchas veces pedir ayuda, plantearnos estrategias para poder realmente salir de esas relaciones tóxicas. Y si el tema con algunos alimentos, con los antojos, con esto que de repente sentimos que, que, que no podemos dejar de comer de más, por supuesto que la estrategia, lo que realmente nos puede beneficiar es hacer un trabajo, es como echarnos un clavado y ver exactamente en dónde estamos, qué relación tenemos con ellos, si es tóxica, es como, como, ¿y dónde quiero ponerla? Y tal cual, decidir si es algo a lo que le quiero poner límites, es algo que quiero como cambiar, es algo con lo que quiero continuar, le voy a seguir dando permiso de estar en mi vida, de qué manera, con qué reglas, con qué normas yo decido. Entonces, esto es lo que vamos a hacer prácticamente con el tema de los antojos. Y esta propuesta de agendar una cita con tus antojos, o, sea, o mi propuesta es a que pienses y te enfoques en un alimento, en una comida que te causa o que de pronto te llega a sorprender que, que sientes que sí es más fuerte que tú si es un alimento, si es una bebida, yo este ejercicio específicamente lo he hecho con el vino tinto, lo he hecho con los totopos, que realmente es que sí, hay momentos en donde me llega a sorprender como es que, más bien me ha dado muchísima curiosidad entender por qué, por qué es que me da tanto como en cierto momento es lo puedo probar aunque no lo tenga planeado y puedo sí seguir consumiéndolo y empiezo como que está bien, no pasa nada y realmente es que, pues puede ser que no pasa nada, pero simplemente ser curiosas y definir, ¿quiero seguir teniendo la relación que tengo con este alimento o la quiero cambiar? ¿O simplemente quiero conocerla, no voy a hacer nada, <risa> le quiero poner límites? Este es un simple ejercicio que yo invito a hacer con curiosidad, sin juicio, obviamente, es como no el juicio nos limita y nos bloquearía, nos permitirá este ejercicio conocernos un poquito más y poderle dar el lugar que queremos darle a nuestros antojos o a este alimento en específico. Así es que ahora sí vamos al tema de lo que es esta propuesta de agendar una cita con los antojos. Pues aquí va la propuesta. Este tema de agendar una cita con los antojos prácticamente es me hizo pensar en, en ponerle este, nombrarlo así como una cita con los antojos porque ¿qué es una cita? ¿Qué es una cita? Y... Y bueno, la verdad es que yo tengo ahorita muy fresca esa palabra de las citas, porque mis hijos, los mayores y sus amigos, mejor, mejor voy a decir los amigos de mis hijos, están súper metidos en estas, eh, en estas apps de citas. Y también tengo amigas que, que están ahí, que bueno la verdad es que están disfrutando mucho el estar conociendo gente con las que sienten que tienen mucho en común y hacen esto para conocerse, una cita. En una cita es una reunión en donde te planteas conocer a la persona, en donde te planteas estar presente con la persona, en donde te planteas, pues sí, conocerla. Y después de esa cita decides, ¿seguimos? ¿Tenemos una nueva cita? ¿Tenemos una nueva reunión? O simplemente, bueno, okay, qué interesante, hasta aquí quedamos. Y eso es lo que propongo hacer. Y vuelvo. Mi propuesta es que lo hagas con algún alimento, un alimento en especial que sientes que es como que me, me supera, es que no puedo, es como yo mencionaba en mi caso, la primera vez que lo hice fue con el vino tinto, con los totopos, es como un, ay, me encanta, y el crunchy, y qué rico, pero es como que me sirvo un bowl, y luego quiero, quiero más, y luego es como que, ¿por qué no puedo parar? Siento que no puedo parar. Y, y bueno, va la propuesta. Elige un alimento, que es con el alimento que vas a tener tu cita. Esta cita, yo propongo hacerla, especialmente chicas de Hacerlo Espectacular, que se plantean una vez a la semana una gozoelección, una gozoelección que es planeada con anticipación, algo que te gusta mucho, algo que quieres comer, y muchas veces pasa que esa gozoelección a veces comemos de más y entonces de ahí ya no es gozoelección y se convierte en salirme de mi plan. Entonces, esta es una propuesta que se puede tal cual, se puede llevar a cabo si tienes una gozolección, una comida que dices tú, no es parte de, lo, de mi día a día, pero es un alimento que me gusta disfrutar, lo quiero disfrutar. Y esa puede ser, como puede ser ese momento. No propongo y no creo que es ideal, o sea, definitivamente no, hacerlo en, en una reunión con amigas, si estás en una fiesta. Este trabajo no es específicamente para una reunión así, pero sí que puede ser para probar de repente si es como que, bueno, pues en alguna tarde me quiero comer, yo qué sé, unas palomitas, esas palomitas que, que siento que es como que son mi debilidad y no las puedo parar de comer, o las papas con valentina, o todo esto que cada una podemos saber qué es. Esto, la propuesta es que hagas la cita con este alimento, decidas, es como que defines el nombre del alimento, ya está. Decidas cuándo, cuánto y qué. Bueno, qué ya lo sabemos, pero es el cuándo y cuánto lo vas a comer, y en dónde también. Ya que está esto muy claro, bueno, pues lo primero que hacemos es llegar a la cita. <risa> Ir a la cita con la cantidad de los alimentos ya listos, ya ahí listas y puestas para hacer nuestra cita. Lo que vamos a hacer es, primero preguntarnos cuánta hambre tengo ahorita mismo. Es como ubicar mi nivel de hambre. Y el nivel de hambre lo podemos ubicar cuando hay algo que nos gusta muchísimo. Estamos claras en que no necesitamos tener mucha hambre para quererlo comer. Pero bueno, simplemente ubicar y estar bien clara en dónde estoy. ¿Qué nivel de hambre tengo? Es como, no tengo hambre, es como nulo, podría no comer, pero bueno, ya lo tengo, ya lo decidí me lo voy a comer. O eh, estoy muerta, así, muerta de hambre. Tengo muchísima hambre. O no tengo poquita hambre, tengo moderada, está bien, se siente como que me caería bien. Como si pudiéramos tener un, un medidor del 0 al 10, en dónde está tu nivel de hambre antes de comer. Entonces, tomamos nota de eso. En esta cita, la propuesta es que tomes nota. Y vuelvo, yo sé que viene a la mente la, la idea de que, uy, no, esto está muy loco y qué obsesión. Súper perfumado, súper eh, cuidado, se ve súper fit, eh, me da la impresión de que sí, de que no, eh, rasurado, no rasurado. Bueno, si lo hacemos a la analogía con la comida, tenemos esta cita. ¿Qué, qué ves? Es como, se ve, se ve súper apetitosa, tiene tiene estos, este contraste de colores, o oh, wow, pues no, no, no veo mucha, mucha atracción, no se ve tan atractivo, pero bueno, un olor muy atractivo, eh, ¿qué puedes ver en cuanto a texturas? ¿Qué puedes ver en cuanto a qué lo hace atractivo? Busca escribir el detalle. Estamos hablando de poner en su lugar la relación con un alimento que tienes, que tienes tal cual en, en modo, es más fuerte que yo. Vamos a aclarar, vamos a descubrir ¿qué es exactamente lo que está detrás de esa necesidad o ese sentirme súper débil ante ese alimento? Es como darle mucha importancia, pero más bien es ponerlo en su lugar, es esta decisión de ponerlo en su lugar. Entonces, escribes todo el talle. La siguiente pregunta es, le das una mordida y la describes. Y este ejercicio creo que es tan poderoso poder hacerlo y preguntarnos, ¿qué tanto lo hago? Hasta con ese alimento con el que siento que es como que mi perdición, lo que por favor, no me quitan. Hay quienes me dicen, por favor, los lácteos. No, 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 no yo no puedo vivir sin lácteos. ¿Y por qué te gustan tanto? Es como, no sé, me encantan. Pero en, estas, en estos ejercicios es en donde nos podemos dar cuenta qué es lo que siento, qué es lo que, por qué me gusta tanto, a qué me sabe, en dónde me sabe. Es como, eh, a mí me pasó con el vino, es como que me lo preguntaba, yo así como, qué rico, 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 rico. Ya no sé si lo puedo describir o no. El tema de los de lo crunchy, de los fritos. Es como ser súper curiosas, ir viendo qué memorias me desata. Es, ¿Es la textura lo que me parece tan atractivo? ¿Es el sabor? ¿Es el olor? ¿Es la memoria? Es, es que lo que vamos a hacer es hacer este ejercicio con cada mordida describir de y encontrarnos. Y vamos a ser bien curiosas y bien honestas. Es que realmente encuentro muchísimo placer Ahora que me estoy permitiendo, porque está planeado, porque es algo que yo decidí, es una cita a la que yo decidí llegar, ¿estoy disfrutándolo tanto? O simplemente podemos ahí también ser súper curiosos y escribir, pues, pues, es que va a ser que tampoco me encanta. Es como que está bien, pero tampoco es como lo máximo y vamos viendo, vamos viendo. El caso es hacer todo este ejercicio con cada una de las mordidas que dimos y después hacernos las siguientes preguntas. Una es, ¿cómo te sientes cuando terminaste de comer. Es como cuando, eh, si al principio es como te sentías súper atraída por lo que ibas a comer, cuando terminas de comer, ¿cómo te sientes? ¿Será saciada? ¿Será eh, súper satisfecha? ¿Será con más hambre? A mí me pasa con los totopos, que si me pongo un bowl de totopos, me lo acabo y quiero más. Es como siento que no es suficiente. O no sé, con el vino, ¿cómo me siento? Es como me siento como, como relajada, me siento como contenta cómo me siento, tal cual, ser súper curiosas y observar cómo me siento, porque también es, es una manera genial de tener esta información, de este sentimiento que me da la comida, eso es lo que puedo estar buscando. Y puede ser súper revelador, nada más el simple ejercicio de descubrir cómo me siento, esto es lo que estoy buscando. ¿Quiero, ¿Compensa? ¿Me compensa o no? Esta pregunta tan simple de cómo me siento me puede descubrir muchísimo, me puede llevar a descubrir muchísimo acerca de mi relación con este alimento. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo me siento cuando terminé de comer? ¿Cómo se siente mi nivel de saciedad? ¿Y cómo se siente tu cuerpo? Esa es una pregunta que creo que valdría la pena que nos la aprendiéramos a hacer y la tuviéramos muy presente para hacérnosla siempre, después de comer. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Me siente bien? ¿Me siento cansada? ¿Me siento tan llena que necesito irme a acostar? Me siento, siento, oh, ¿Me siento ansiosa? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y yo sé que estas son preguntas que a lo mejor ahorita mismo que me estás escuchando puede ser así como que, uy, me atraes cero porque no sé, no sé qué voy a responder. Y la propuesta y la invitación es ¿A que lo hagas? ¿Y a que supongas? Así, lo primero que se te viene a la mente, bueno, lo que puedo imaginarme, a lo mejor no es como, como que muchas veces tenemos esta idea de tengo que dar la respuesta ideal, la respuesta perfecta, y la propuesta es, ¿cómo te sientes? Hazlo simple, hazlo sencillísimo. ¿Cómo te sientes? Describe cómo te sientes. Y, por supuesto, la última pregunta será definir si me compensa seguir teniendo estas citas, seguir encontrándome con este alimento, me, me cae genial, me hace súper bien, me encanta, me hace sentir súper bien, me da mucha saciedad, me pone súper lista y activa, me, mi cuerpo se siente genial o tal cual puedo darme cuenta que pues siento que quiero comer más, eh, me siento, francamente, pasa el tiempo y me voy sintiendo inflamada por esto que comí. No sé si quiero tenerlo como muy frecuentemente, aparte lo probé y lo saboreé y por mucho que, que lo he idealizado, me doy cuenta que tampoco es algo que me súper encanta, o todo lo contrario, es como, sí, es algo que me súper encanta, es algo que me da mucha saciedad, es algo que me conecta conmigo, que me hace sentir súper energetizada. Entonces, Voy a hacer la paz con este antojo y lo voy a incluir como parte de mi alimentación y voy a hacer que sea parte de mi vida. Tal cual, esta es una invitación a que podamos reconciliarnos con esos antojos, les podamos quitar la etiqueta de muy malo, muy malo, no sé qué hacer contigo, eres más fuerte que yo. Y les vamos a, en lugar de poner la etiqueta, simplemente vamos a decidir en dónde te quiero tener. ¿Qué relación quiero tener contigo? Yo decido. No tú decides alimento. Es como cuando te presentes, yo decido. Yo decido qué, yo decido cuándo. Porque vamos haciendo esta conexión con nosotras mismas y vamos haciendo esta, pues, estas decisiones a partir de lo que sabemos que queremos lograr. Yo sé que este ejercicio puede, si sí, vuelvo al tema de puede... Por un lado, como darnos flojera porque qué confusión, no sé exactamente qué respuestas voy a dar. Y por otro lado, considéralo, si te da un poquito de curiosidad, si sí sientes que hay un alimento, se te vino a la mente cuando hice esta propuesta, se te vino a la mente un alimento que sientes que sí, te, de pronto, aunque estás así como te sientes como digo yo, la reina del mambo, y de pronto en ciertas circunstancias si sí sientes que este alimento, el antojo por este alimento es más fuerte que tú, haz este ejercicio y explora qué hay detrás de este alimento. Eh, puedes hacerlo. Lo que estamos haciendo es un reto de 21 días en donde estamos tal cual desde el máscara de antojos. Y nos vamos haciendo preguntas, algunas muy simples, como lo compartí en el podcast pasado, algunas un poquito más intensas. En algunas de las preguntas que, que estoy por, por poner en nuestro reto es agendar una cita con uno de tus antojos. Es como, cuéntanos cuál es el antojo, cuál es el alimento y cuéntanos cuándo va a ser tu cita. Y poder hacer este ejercicio, yo sí lo quise compartir en el podcast porque definitivamente es algo, bueno, mi compromiso ha sido el de compartir lo que sé que funciona el de compartir una manera eficiente, una manera fácil, divertida, de poder hacer la paz con nosotras mismas, la paz con nuestros, con nuestros antojos, con los alimentos, con la comida, con nuestro peso. Y también, al final, seguir avanzando hacia esta meta que nos hemos planteado de nuestro peso ideal, de una manera sustentable, de una manera divertida. Y si esto puede sonarnos sustentable, es porque nunca lo hemos hecho. Es porque es una práctica a la que nunca le hemos dedicado tiempo y a la que nos parece como súper loco dedicarle un momento a ver exactamente a qué me sabe cada mordida, a qué me recuerda cada mordida. Pero vamos a pensarlo bien. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a, ese, a esa relación tóxica con ciertos alimentos, que probablemente ni siquiera son tan tóxicos, que no lo merecen, no merecen que le dediquemos tanto tiempo. Este es un ponerle punto final, ponerlo en su lugar. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por estar con este miedo porque este alimento va a estar? ¿O cuánto juicio, cuánto desgaste hemos generado a partir de estar tal cual teniendo una relación tóxica, una relación que no nos sirve con estos alimentos? Si te hace sentido, aquí está la invitación para que lo hagas. Chicas te Puedes Hacer espectacular, por supuesto que esta va a ser parte de, de una dinámica que vamos a estar haciendo juntas en las llamadas de coaching, estaré muy al pendiente de lo que nos cuenten en el grupo también, de lo que nos compartan acerca de su experiencia. Y bueno, pues esto, como todo lo que compartimos en Puedes Hacer, no es solo una invitación a que tú pruebes y compruebes cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Y ahorita en estos tiempos donde ya se nos empiezan a acercar, bueno, es que aquí en Boston ya está el otoño y se empieza a sentir que ya estamos empezando a pensar en el Thanksgiving y ya sabemos que sigue ahí eh, las posadas y en la Navidad y todo esto. Eh, empiezo a ver el tema de que ya viene el Maratón Lupe Reyes, que es esto que en México así le llamamos a esto de, de a partir del 12 de Diciembre. Empiezan las fiestas, bueno, en realidad empiezan mucho antes. Empiezan las fiestas y termina esta día de Reyes porque es y como le llaman Maratón Lupe Reyes es un poco en, en plan eh, sarcasmo de a ver quién, quién come más y a ver casi creo que quién engorda más. En realidad, bueno, lo que yo hoy quiero ofrecer aquí, lo que te quiero compartir, es que como puedes hacerlo cada mes, estamos haciendo retos de 21 días, tal cual muy enfocados a poder lograr los retos están muy enfocados a poder lograr esta meta, seguir avanzando en el logro de la versión más espectacular de nosotras mismas, en temas de peso ideal, de los hábitos que queremos tener, estos cambios tal cual en nuestro estilo de vida que estamos buscando hacer. Todos los meses, cada eh, estamos haciendo retos de 21 días y, y cada ahorita mismo estamos haciendo este desenmascarando antojos que está haciendo espectacular y que los resultados han sido lo máximo lo que quiero compartir es que el primero de noviembre vamos a empezar un reto que tiene que ver con el tema de prepárate para las fiestas, haciendo la paz con tu cuerpo. Esta es la propuesta que quiero hacer. En lugar, si es que a ti te ha pasado o ya te empieza a pasar por la mente el tema de, uy, ya viene Navidad y vienen todas las fiestas y no bajé de peso y qué horror y solo voy a subir de peso y va a haber fiestas y va a haber alcohol y va a haber mucha comida y no sé cómo voy a hacer y otra vez y cómo voy como a terminar el año si tienes todo este tema, si ha sido para ti un conflicto, el tema de no poder disfrutar las fiestas como quisieras por el, por el miedo a subir de peso, por el miedo a que no te guste, como te ves, eh, a sentirte de plano, que puedes descontrolarte. Esta, el, te hago la invitación a nuestro reto. Prepárate para las fiestas haciendo la paz con tu cuerpo. Empezamos el primero de noviembre. Puedes ir a mi página monicasosa.com y ahí te puedes inscribir. Chicas, te puedes hacer espectacular. No tienen que inscribirse, no tienen que hacer nada. Vamos a, vamos a tener acceso a todo. Realmente el reto es, eh, lo que, en lo que consiste es, vas a estar recibiendo audios todos los días, por 21 días, audios motivacionales y un documento que te va a ayudar, te va a guiar a que tú puedas lograr esto. Disfrutar tus fiestas enamorada de ti. Sí que se puede, sí que es posible, haciéndole paz con tu cuerpo. Vas a llegar a las fiestas, nada más pensemos esto, piensa esto, ubica esto. Vas a llegar a las fiestas de navidad en paz con tu cuerpo es como creo que es el mejor regalo que nos podemos dar de todas estas fiestas como que estamos pensando a ver qué regalos voy a comprar qué voy a hacer hasta el regalo de hacer la paz con tu cuerpo antes de empezar las fiestas empezamos el primero de noviembre ve a mi página web monicasosa.com y Prepárate porque vamos a disfrutar este camino. Vuelvo, chicas, después de hacerlo espectacular. Tienen acceso a todo eso, no tienen que inscribirse, no tienen que hacer nada. Lo vamos a disfrutar juntas y vamos a, bueno, desde hoy mismo estamos listas para celebrar todas las victorias que vamos a estar experimentando a partir de aplicar todas estas propuestas que, como ya lo dije, es simplemente una invitación a probar y comprobar qué es lo que somos capaces de lograr a partir de cambiar nuestra manera de pensar. Así es que bueno, pues me despido ya. Como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas. Eh, te abrazo a la distancia con mis deseos de salud y bienestar y mis deseos de que tú tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.